0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen, auch von mir nochmal. Ich bin Christian Staudinger, Kerstin, meine Frau, die Lopez hat. Wir leiten zusammen als Pastoren, haben wir das Vorrecht, hier Hirte sein zu dürfen, Pastoren mit einer super Gemeinde. Herzlich willkommen auch an alle Gäste. Und wir haben heute einen Gastsprecher bei uns, den Michael Schott. Michael, darf ich dich nach vorn bitten? Super, grüß dich. <lacht> Damit wir dich ein bisschen kennenlernen, habe ich mir gedacht, ich habe drei Fragen für dich. Und die erste Frage wäre, du bist Pastor, warst du schon immer Pastor oder wie wurdest du eigentlich Pastor?
1: Also als ich so persönlich erweckt worden bin, habe ich dem Herrn gesagt, ich mache alles für dich, aber ich will nie predigen. Also ich bin eigentlich von Beruf Immobilienkaufmann und irgendwie, ich kann nur sagen, es war so Gottes Wille, scheint so zu sein. Also ich war nie, war im Grunde nie mein Wunsch, nie mein Plan. Ich wollte eigentlich, wollte Geld machen, Kaufmann, so das war meine ja, Richtung. Und irgendwie hat der Herr mich rausgezogen und gesagt, nee, ich habe was anderes mit dir vor. Ja, das,
0: super. das war die richtige Entscheidung, weil du sammelst jetzt Schätze im Himmel, wo Motten und Rost sie nicht zerfressen können. Genau. Du, und ich finde immer, was ganz interessant ist, ich glaube, dass Gott immer so gewisse Lebensverse für uns hat oder so Bibelstellen, die so wegweisend sind oder bahnbrechend. Gibt es da so eine Bibelstelle oder kann auch mehrere sein, die dich so begleiten, so als Lebensvers? Oder?
1: Also da gibt es natürlich mehrere, aber einer, den, der mich so die Jahre begleitet hat, war immer wieder Psalm 37, Vers 4. Da heißt es, habe deine... Lust am Herrn und dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt und das kann ich nur unterstreichen, das habe ich erlebt, habe das jahrelang auch festgehalten, habe es teilweise nicht gesehen und immer wieder, ich habe es festgehalten, habe es erlebt und kann nur das jedem ans Herz legen, wenn du Jesus wirklich, wenn er deine erste Liebe ist, wenn er dein Schatz, dein alles ist, dann wirft er dir die Herzensgeschenke hinterher, weil er weil er will dich auch sättigen, er will dich mit Gutem sättigen, aber er möchte im Grunde, dass er die Nummer eins ist und das ist so einer meiner Verse, ich hätte noch viele mehr, aber ja,
0: Du hast, du hast ja heute das Mikro, du kannst <lacht> noch streu aus. Wir sind momentan als Gemeinde sehr bewegt im Gebet. Wir spüren, dass Gott bei uns was tut seit einiger Zeit. Und wir merken, dass Gebet so eine der tragenden Säulen dessen ist, was das bewirkt. Weil Gebet die Herzen bewegt. Was bewegt dein Herz momentan im, im Gebet, so auch als Pastor oder Du bist auch herzlich willkommen auch an deine Frau und deinen Sohn. Du bist Familienvater. Was was bewegt sich da so bei dir?
1: Also Gebet ist ja also ich werde nachher ein bisschen von mir erzählen, aber Gebet war früher für mich so eine fromme Übung. Du musst beten, so das war irgendwie ziemlich langweilig. Und jetzt mittlerweile Gebet ist für mich, ich würde sagen, es wie ein Dauergespräch. Und ich ich spüre einfach immer wieder so Gottes Herzschlag. Und für mich ist im Grunde was ich würde mal sagen was der Herr mir so aufs Herz gelegt hat, ist wirklich Erweckung für Deutschland, für Europa, für die Welt. Aber Erweckung ist so ein Ding, wo ich immer wieder, ich weiß ich weiß, in Deutschland, wir haben auch eine gewisse Geschichte, manche rollen auch mit den Augen, wenn man über das Wort Erweckung spricht, aber ich glaube, dass es ganz stark auf dem Herzen Gottes ist, dass, dass das Volk, das Land der Reformation, dass es erweckt wird. Dass es wirklich erweckt wird und das ist so, also es gibt wieder verschiedene Sachen, aber es ist so eins, die so in meinem Herzen, wenn ich mit, mit dem Herrn verbunden bin, die mich dann immer so wieder beschäftigen.
0: Klasse, vielen Dank für den Einblick und wir freuen uns jetzt auf deine Predigt und danke. Ja, du bleibst gleich hier. Okay, nochmal guten Morgen von meiner Seite.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung hier. So richtig wisst ihr ja noch gar nicht, wer ich bin, ja, also, aber ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen. Aber ich möchte einfach nochmal an die Familie Hitzinger, also wir sind ja wir sind im Hotel zum Hitzinger untergebracht. Ja. Und... Es ist, es ist all inclusive mit allem, mit, mit Stadionbesuch, mit, das ganze Programm ist dabei. Also ich war gestern beim FC Bayern München und ja, in dem fall war, das, war sehr spannend. Und aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Roland Gelinde, für, eure, für euer Herz vor allem. Das ist, was mich berührt hat, euer Herz mit eurem Dienen und ja, begeistert mich einfach. Und ich weiß gar nicht, ist der Christian, ist er jetzt unterwegs? Ich wollte einfach nur, ich mache einen kleinen Einstieg und dann, dann gehen wir rein ins Wort. Aber ich hatte, ich hatte mit dem Christian haben wir jetzt glaube ich zweimal kurz so ein, so ein Video Call, nennt man es heute, ne Video Anruf über WhatsApp glaube ich. Und ich habe einfach, ich hatte so die ersten Momente, ich hätte, musste meine Tränen unterdrücken, weil ich gespürt habe, der Heilige Geist ist da. Und das ist was mich begeistert hat, dass ich da, da ist eine Verbindung. Also mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie eine Gemeinde besuche und irgendwie einen Haken mache, sondern mir geht es ums Herzensbeziehung, mir geht es um sein Reich. Amen. Und ich hatte so wirklich den Eindruck, dass der Herr sagt, Christian, du bist nicht einer, der sein eigenes Reich baut, du baust sein Reich und deswegen wird er dir mehr anvertrauen. Er wird dir mehr anvertrauen, weil er dein Herz sieht, weil er das schätzt und weil er deine, deine Demo, deine Sanftmut sieht und er sieht wirklich, dass du dich ihm unterstellst, dass es nicht um dich geht, sondern um ihn. Das, das wird er schätzen, das wird dir wirklich hinzutun. Ich glaube wirklich an Wachstum in allen Bereichen. Und für deine Frau, die Kerstin, hatte ich so einfach das Wort Deborah gehört. Du kennst ja Deborah, das war eine Richterin, aber es war auch eine Prophetin. Und ich habe dich im Geist gesehen, wirklich wie so eine Kriegerin, also ein bisschen wild, so die Haare so richtig, aber das da, ja, Also, also, nein, es geht ja darum, dass wir uns im Geiste erkennen und ich hatte dich wirklich gesehen, du bist wirklich eine Waffe in Gottes, Gottes Hand. Du bist wirklich eine Waffe, also, äh, als ich dich im Geist gesehen habe, da möchte ich nicht der Feind sein. Und, und, und du bist, aber du bist so gemacht, und ich möchte es auch vor der Gemeinde sein. Mir hat ein Prophet zugesagt über meine Frau, dass sie so anders ist und dass sie Menschen schocken wird. Aber manche Menschen müssen geschockt werden. Und ich glaube, er hat dich so gemacht. Er hat dich, er hat dich einfach so gemacht. Und du darfst Ja sein, sagen. Und wir Deutschen sind manchmal ein bisschen special. Ja, dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Aber ich möchte sagen, das, was du trägst, das brauchen wir im Reich Gottes. Du bist eine Kriegerin, du bist eine Prophetin vom Herrn. Und du bist nah am Herzen Gottes. Und du hörst seine Stimme. Und ihr beide zusammen, ihr seid einer schlägt tausend, zwei Schlagen, zehntausend. Amen. Alright. Ja, irgendwie ist hier vorne ist so Zwiebelsalbung. Ich weiß auch nicht so warum. Ähm, ja, anyway. Also, ja, ähm, das Thema von heute, wer hat es schon gelesen? Ja, einige haben es gelesen. Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt machen darf. Ich bin das erste Mal in so einer Gemeinde und ich habe es genannt, Ozapft ist. Ja. Also, und ich muss es theologisch, werde ich das erklären. Also ich selber war noch nicht auf dem Oktoberfest. Ja. Also ich trinke auch nicht wirklich. Bier, ich trinke ein bisschen mal Wein oder so, aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Motto. Ich war neulich im Auto, bin, ich bete viel im Auto. Also ich bete auch zu Hause, aber wenn ich alleine im Auto sitze, ist es, sind es immer ganz tolle, kostbare Zeiten, wo ich so mit dem Herrn alleine bin. Ich mache mal Lobpreis an, ich singe nicht so schön wie ihr, aber ich singe laut auch. Ja? Wenn ich mit meiner Frau bin, darf ich nicht mehr singen. Dann sagt sie, ja. Äh, du hast andere Gaben, aber wenn ich alleine bin, dann singe ich richtig laut und richtig enthusiastisch. Ich liebe das, den Herrn zu loben. Amen. Und ich hatte so, ich hatte einfach dieses Bild, so. ich kannte euch ja auch als Gemeinde noch nicht wirklich, ich hatte so dieses Bild, dass, dass wirklich, ich habe das danach erst verstanden, dass es ja eigentlich auch die Vision glaube ich ist hier von Quelltor, also dass Leute hierher kommen, mit dem Heiligen Geist aufgetankt, gefüllt werden und dann rausgehen und wirklich die Gesellschaft verändern. Das war so dieses Bild, was ich hatte, dass, dass wirklich Menschen, natürlich feiern wir zusammen Jesus hier, amen und es ist alles geht alles um ihn aber wir brauchen auch die gemeinschaft miteinander wir brauchen das als christen wir brauchen immer mal wieder dass wir uns gegenseitig aufrichten ermutigen und das war so mein eindruck dass sie hier wirklich zur quelle kommt dass wir zusammen gott feiern aber mit dem ziel dass ihr rausgeht und wirklich die erkenntnis der herrlichkeit gottes also sein charakter an alle orte wo ihr hingeht dass ihr das raustragt seid ihr da ja, sondern es geht nicht darum, dass, ist es ist nett, wenn wir uns hier treffen, ja, aber ich sage mal, es geht nicht darum, dass wir hier irgendwie diesen Kirchenstuhl wärmen, sondern es geht darum, dass wir uns fit machen für die Welt da draußen, weil die braucht Jesus. Seid ihr da? Amen. Ich bin, ich muss jetzt immer dazu sagen, wenn ich das erste Mal irgendwo bin, ich bin für die Mecklenburger manchmal ein bisschen schwierig, weil ich so, so enthusiastisch bin. Das mag nicht jeder im Norden. Und ich komme jetzt mit der Ausrede, ich bin halber Latino, ja, also ich habe eine Frau, die kommt aus der Domrep, und jetzt bin ich offiziell halber Latino, deswegen darf ich das so machen. Amen. Ja? Also ihr müsst mir ein Stück weit vergeben, dass ich so ein bisschen enthusiastisch bin, aber wisst ihr, mich hat das gepackt mit Jesus. Und, und ich, kann nicht, ich kann nicht mehr so, meine Kultur ist vom Himmel. Die Leute sagen immer, ja im Norden, da sind wir ruhiger. Ja, aber wenn ich euch beim Fußball sehe, auch die Bayern, beim Fußball seid ihr dabei, Ja. So Und ich wünsche mir, dass, dass wir in der Gemeinde, dass wir selber sind. Dass du Jesus feierst. Er ist würdig, gefeiert zu werden. Amen. Und wenn du still sein wirst, manche empfangen total still. Ich, ich habe das verstanden. Manche Deutsche sind still. Ja, manche Gastsprecher haben gesagt, die Deutschen, je, je, mal, je, je hungriger die werden, die werden manchmal stiller, weil sie das auffassen. Könnt ihr sein. Aber ich möchte dir sagen, wenn du enthusiastisch, enthusiastisch sein willst, darfst du das auch hier sein. Ja? Solange der Pastor nickt, darf ich das sagen, ja, Amen. Und ja, also ich, äh, O ist, is, ist so der, der Titel, weil ich wirklich glaube, dass der Herr, ja, ich war noch nie beim Maß anstechen oder beim, beim Dings anstechen, aber das ist im Grunde so, dass der Herr wirklich Dinge freisetzen will, die, die schon lange in euch sind. Und ihr hattet vor drei Wochen, ich habe so ein bisschen eure, eure YouTube-Videos mir angesehen, ihr hattet vor drei Wochen, der Stefan, wo ist der Stefan, den hatte ich vorhin schon gesehen, Genau da. Der Stefan, der hat ja darüber gesprochen, über was ist Zeit, ja. Auch diese, diese, diese Kairos-Momente, da werde ich heute nochmal drauf zukommen. Kairos-Kronos, das hat der Stefan sensationell erklärt, das war fantastisch. Auch mit Gott tanzen, das ist mir hängen geblieben, ja. Das ist, das ist so unreligiös. Ich mag das, wenn das so klingt, ja. Und dann hattet ihr vor zwei Wochen der Carlos, der Karl ist da, ist der Karl ist, genau ganz fantastisch auch über die Vision ja und auch dieses, dass ihr 40 Tage betet einfach auch Menschen segnet, dass ihr wirklich das. Ich hoffe, ihr habt das heute gemacht. Wenn nicht, könnt ihr es ja jetzt noch machen schnell heimlich nochmal schnell. Ja, ja. Aber dass dass wir wirklich das wirklich der Herr ist dabei in Deutschland was was es brodelt im Geist ja es brodelt wirklich und wer wach ist im Geist der merkt hey Gott hat was vor er hat wirklich was vor und das ist was was mich begeistert was ich, ich möchte das sehen, dass die Kraft Gottes auch wiederhergestellt wird. Ich möchte sehen, dass Zeichen und Wunder, dass es normal ist. Wir sehen einiges schon, aber wir sehen in meinen Augen noch viel zu wenig. Weil Jesus heilte sie alle. Seid ihr da? Das ist der Standard der Bibel. Und wir dürfen jetzt nicht den, den sagen wir mal, die Bibel runterbrechen, weil wir Erfahrung gemacht haben, sondern der Standard Gottes ist, er heilte alle. Alle, die zu ihm gekommen sind, hat er geheilt. Er hat nicht alle automatisch geheilt, als er auf der Erde war, aber alle, die zu ihm gekommen sind, die im Glauben gekommen sind, alle zu die, die der Vater ihm gesandt hat, die wurden geheilt. Das ist biblischer Standard. Und ich weiß, das ist für manche ein Reizthema, aber ich glaube, dass Gott wirklich uns zu heiligen wie Gewächshäuser machen will, wo eine Kultur des Himmels kreiert wird. Dafür ist Gemeinde auch da. Dass wir wirklich diesen Standard setzen. Nicht nicht die Allianz-Arena, sondern dass die Gemeinden den Standard wirklich setzen. Und dann ist es toll. Ich war gestern im Stadion, ich mag Fußball. so, Aber ich sage, das ist hier. Wir wollen zusammen die himmlische Natur auf die Erde bringen. Das ist mein Anspruch. Amen. Und wenn wir das noch nicht erleben liegt es nicht an ihm, sondern an uns. Und ich möchte einfach kurz ein bisschen erklären, also wo ich so, so herkomme. Also ich bin, habe mich mit 13 Jahren mal so auf so einer christlichen Freizeit bekehrt, sagt man ja. Also ich habe mein Leben bewusst Jesus gegeben. Ich würde schon sagen, das war meine Wiedergeburt. Ja? Aber wenn ich so ganz ehrlich war, war für mich das christliche Leben stinklangweilig. Darf man das sagen? Es war halt so. Ja? Ich habe gebetet aus Pflicht, ich habe, wenn ich wusste, morgen ist eine Mathearbeit, habe ich noch ein bisschen mehr gebetet. Also, so, so ja. Und, und ich hatte ein völlig falsches Bild, ein völlig falsches Konzept, wie Gott ist. Ich hatte diesen strafenden Gott, wo du denkst, der gibt dir immer eins drauf. Buff. Du kriegst immer einen drauf. Buff. Und ich habe ihn so anders kennengelernt. So ein Vater, der Liebe pur ist. Der sagt, ihr seid meine Kinder. Wisst ihr, wenn ich meinen Sohn sehe, wo ist er eigentlich? Der ist da hinten, ja. Also ich sehe ihn im Glauben, ja. Aber wisst ihr, egal, ich liebe ihn, weil er mein Sohn ist. Seid ihr da? Heute Morgen war neben mir, er war, war ein bisschen nicht so gut drauf, hat mich so ein bisschen... so. Ich liebe ihn trotzdem noch. Können wir das sehen? Glaubt ihr, dass Gott dich nicht liebt, weil du mal irgendwie was Dummes gemacht hast? Glaubt ihr das? Glaubt ihr, ich bin besser als Gott? Nein! Er liebt dich, weil du sein Kind bist. Weil er dich vor Grundlegung der Welt schon gesehen hat und erwählt hat. Und aus dieser Liebesbeziehung heraus, weil du ihn kennenlernst, weil du weißt, er ist der liebevolle Vater, er ist Liebe pur, der jetzt durch den Heiligen Geist in dir wohnt und er möchte, dass du ihn besser kennenlernst. Seid ihr da? Das ist der Gott, dem wir dienen, das ist so unreligiös. Und ich habe das jahrelang halt nicht erlebt. Ich habe es jahrelang nicht erlebt. Ich habe wirklich Religion erlebt. Ich war in allen möglichen Ämtern und was ich, was Jugendleiter und war nachher sogar im Vorstand und dieses Ganze. Aber ich hatte keine wirkliche Begegnung mit Jesus. Und ich war ich war Anfang 20, ich war Immobilienkaufmann in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind, was die Ökonomie angeht, nicht Bayern. Seid ihr da? Ja? Und ich, hatte, ich war Abteilungsleiter, ich hatte richtig gutes Gehalt, Immobilienkaufmann, eigener Wagen. Also das war toll. So, ich hatte Jesus, ich hatte Freunde, mir ging es gut. Aber ich bin abends ins Bett gegangen und habe gesagt, ist das alles, wofür ich lebe? Ist das alles? Und dann lese ich, Jesus sagt, er ist gekommen, damit wir Leben haben in der Fülle, im Überfluss. Jesus sagt, Johannes 7,38: wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, das ist wichtig. Nicht wie irgendjemand anders gesagt hat, sondern wie die Schrift gesagt hat. Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich habe mir diese Bibelstellen angeschaut und habe gesagt, ich erlebe das nicht. Ich habe ja nicht mal Tropfen gespürt. Und ich habe aber persönlich auch niemanden gesehen um mich herum, der das erlebt hat. Das waren nette Christen, ich will die nicht schlecht machen. Die, die haben ihr Bestes gegeben, die waren treu. Aber das war für mich völlig unattraktiv. Das war kein Leben. Und ich habe... Ich habe im Wort, das ist das digitale Wort, Amen, ist auch okay, ne? also ich habe meine Bibel zu Hause gelassen, hier ist die drin, ja. aber ich habe im Wort gesehen, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das habt. Und ich habe gesagt, ich erlebe es aber nicht, obwohl ich sein Kind bin, obwohl ich Christ bin, obwohl ich jeden Tag bete und Bibel lese. Und dann sollte ich über meine Firma, die haben gesagt, wir, wir wollen dich schulen, wir wollen dich ausbilden zum Geschäftsführer, du wirst dann Fachwirt und Betriebswirt und das Ganze gedöns. Und, und das ist ja nicht schlecht. Aber ich wusste, das war im Jahr 1999, da habe ich meine Ausbildung fertig gehabt, war direkt Abteilungsleiter. Ich wusste, wenn ich jetzt hier unterschreibe diesen Vertrag, du bindest dich ja an die Firma oder du musst dich rauskaufen. Und ich wusste, wenn ich jetzt das unterschreibe, bin ich für ein paar Jahre da drin. Ja? Und ich habe überlegt, Mann ist es das, wofür ich leben will? Und nochmal, ich, noch ich sage nicht, wir sollen arbeiten gehen, müssen wir müssen Kontext beachten, aber ich habe für mich gemerkt, ich möchte das erleben, was das Wort Gottes sagt. Und alle, und dann habe ich einen Entschluss getroffen, habe gesagt, Jesus, ich werde meinen Job kündigen zum Jahr, also zum Ende Jahr 1999. Ich gebe dir das Jahr 2000 komplett in deine Hände. Mach mit mir, was du willst. Und die ganzen Christen haben gesagt, du hast doch, hast doch eine Schacke. Das macht man doch nicht. Gott hat uns doch einen Verstand gegeben. Und ich wusste aber, als ich gebetet habe, ich, ich wusste, irgendwas muss ich jetzt machen. Ich, ich habe damals nicht die Stimme Gottes, oder habe es nicht gelernt, wie man die Stimme Gottes hört, aber ich wusste, ich muss jetzt irgendwie hier eine Entscheidung treffen. Und ich habe das gekündigt, und das ist jetzt auch eine längere Geschichte, dann bin ich drei Monate auf eine Kurzbibelschule gegangen und ich habe das erste Mal erlebt, das war in Österreich in den Bergen. Ich komme aus dem Flachland. Wir haben nämlich viel Glauben, wir haben keine Berge mehr. Ja, Aber Spaß. 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 Klammer zu. Ja? Wir, wir fahren morgen in die, in die Berge, aber ich liebe die Berge. So. Aber wisst ihr, was ich erlebt habe? Ich habe das erste Mal, ich war da spazieren und ich habe das erste Mal erlebt, ich bin angekommen im Herzen. Den gibt es wirklich, den Jesus. Der ist real. Und er gibt mir einen Frieden, den ich noch nie erlebt hatte. Ich hatte ein gutes Leben, aber ich hatte nicht diesen Frieden. Ich bin abends ins Bett gegangen und habe gesagt, wofür lebe ich denn eigentlich? Und das war diese erste Begegnung, die ich hatte da in Österreich in den Bergen. Also der Herr liebt auch Berge. ja. Also, und ich habe da wirklich erlebt, Es waren drei Monate, Es hat mein Leben verändert. Zu verstehen, er lebt in dir. Sag mal deinen Nachbarn, Christus lebt in dir. Auch in dir, auch in dir. Überlegt euch das mal. Du bist, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Macht dir das doch mal bewusst. Du bist der Tempel, in dem Gott wohnt. Also denkt mal darüber nach. Oh, ich habe einen schlechten Tag. Hunger. Mann, Gott wohnt in dir. Und du bist auf ewig mit diesem Gott verbunden, wenn du Christus dein Leben anvertraut hast. Wenn du den Heiligen Geist hast, bist du auf ewig mit ihm verbunden, wenn du das festhältst. Deine Zukunft ist ewig. Und da können wir auch mal ein paar, paar paar Bedrängnisse aushalten hier auf der Erde, aber unsere Perspektive ist ewig. Und das ist, was mich begeistert. Unser Leben ist auch nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. ja? Es ist Leben ist Leben. Aber wir haben eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Und ich habe verstanden, hey Mann, ich habe ein bisschen das geschmeckt und gesehen, dass Gott real ist. Und dann bin ich nach Hause gekommen und meine Eltern haben gemerkt, irgendwas ist anders mit ihm. Was ist passiert? Und damals, ich komme aus der Zeit, wo wir noch Kassetten gehört haben. Kennt ihr noch Kassetten? Kennt ihr jungen Leute? Das also sind so CDs für Arme. Ja? Wir, wir hatten früher so Kassetten und die haben wir dann ausgestreut. Und das war wie so eine Familienerweckung. Weil die Leute erlebt haben, meine Familie, das ging dann immer weiter, Leute, Menschen haben gespürt, die Christen, es gibt mehr. Es gibt mehr, als ich erlebe. Und ich sage mal vorsichtig, was wir jetzt erleben, es gibt noch viel mehr. Und, und ich möchte mehr. Ich möchte hier auf der Erde diese Fülle erleben in, in ihrer ganzen Breite. Und wisst ihr, wir haben, heute, wir haben heute keine Kosten und Mühen gespart, um euch mal was zu zeigen haben richtig investiert. Ja? Und, also ich möchte euch mal Folgendes zeigen. So, das Glas, würde jetzt mal sagen, ist voll. Ja? Das ist voll. Jetzt kommt eine ganz tiefe theologische Wahrheit. Seid ihr bereit? Ja? Das ist aber noch kein Überfluss. Sondern biblisch Fülle wird gemessen an dem Maß, wie es überläuft. Seht ihr das? Und was passiert? Vielleicht kriege ich Ärger mit dem Hausmeister, aber was würde passieren, wenn ich das weitermache? Es, es breitet sich aus. Du bist berufen, nicht irgendwie so halb voll dahin zu dümpeln. Nicht nur dreiviertel voll, nicht nur auf richtig voll. Du bist berufen zu einem Leben im Überfluss, dass du voll gesättigt bist. Du selber bist gesättigt. Das ist schon toll. Aber dass es dann so überfließt, dass du merkst, du musst dich ja gar nicht mehr anstrengen. Wisst ihr, manches christliche Leben ist total anstrengend. Wenn du versuchst, du musst irgendwas produzieren. Die Leute müssen jetzt sehen, wie, wie geistlich wir sind. Das ist anstrengend. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Du musst dich eigentlich nur ihm hingeben und sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und das möchte ich euch ein Stück weit mit reingeben. Also wirklich ströme lebendigen Wassers und ich möchte euch einen Traum erzählen und dann schauen wir uns auch ein paar Bibelstellen an. Ich weiß gar nicht zeitlich, wie 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 lange darf ich? Ich bin ja ich bin ja halber Latino, oder? Ja. Die Kultur in der Domrep ist ein bisschen anders. Ja? Da geht es noch zwei Stunden, das war die Einleitung. So? So, solange der Christian noch wach ist, werde ich weiter predigen. Ja? Nein. Also ich möchte euch einen Traum äh, erzählen, den ich hatte, weil ich glaube, dieser Traum ist wichtig. Und ich glaube, es war jetzt auch nicht nur für mich, sondern stellt euch Folgendes vor. Du hast normalerweise Arbeitsbeginn, wir sagen auf der Arbeit, wie sagt ihr bei euch? In der Arbeit? In der Arbeit? Ja, wir sagen immer auf. Na ja, egal. Also 7 Uhr ist Arbeitsbeginn. Ja? Normalerweise stehst du um 6 Uhr auf, hast 45 Minuten Zeit und fährst 15 Minuten zur Arbeit. Ja, macht das Sinn? Einige früher, einige später, ist ja egal. Ich mache ja nur ein Bild. So, jetzt hast du deinen Wecker nicht gehört und du wirst wach und schaust auf die Uhr. Normalerweise ist es ja immer sechs Und jetzt schaust du auf die Uhr 6.40 Uhr. Und du weißt, du darfst nicht zu spät kommen. Du hast 15 Minuten Arbeitsweg. Du hast jetzt nur noch fünf Minuten für das, was du früher eine Dreiviertelstunde hattest. So wurde ich wach. Diesen, also diesen Traum hatte ich. Könnt ihr euch das vorstellen? Schon mal erlebt? Ja. Und dann, du wirst wach und dann weißt du gar nicht, Zähne putzen, also du bist so wie fast gelähmt, weil du nicht weißt, da, 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 schon mal erlebt so. Ich habe es ich früher erlebt, heute weckt mich der Herr jeden Morgen sehr früh, heute war es 3.23 Uhr, ja, aber anyway, der Punkt ist aber der, ich hatte diesen Traum und ich wusste, sind nicht alle Träume von Gott, aber Gott redet auch durch Träume, ja. Und ich wusste, als ich aufgewacht habe, das ist ein wichtiger Traum, ich wusste das in meinem Geist. Und es war so ein Stück weit, dass der Herr sagt, hey, und ich, ich nehme auf jeden Fall uns mit rein, ihr habt ein Stück weit vielleicht auch Sachen verschlafen. Es werden Dinge kommen und ihr müsst vorbereitet sein. Das war, dieses, dieses, das war wirklich so eine Dringlichkeit im Geist, wo ich wusste, hey, der Herr sagt hier was, wir müssen vorbereitet sein. Seid ihr da? Und dann kam diese, diese Corona-Geschichte und so weiter und so weiter. Und... Ähm, wir waren ja denn in dieser Quarantäne und diese ganzen Sachen, und meine Frau hat immer die guten Ideen. Also, ich habe ja, ich habe einen Heiligen Geist und meine Frau hat einen zweiten Heiligen Geist. Also, ich habe zwei, zweimal den Heiligen Geist bei uns zu Hause begeistern. Und sie hatte, glaube ich, so diese Idee, hat gesagt: Mensch, wir haben, jetzt sind die Leute zu Hause in diesem Lockdown, wir müssen ihnen irgendwie einfach so jeden Tag eine Botschaft geben über WhatsApp oder einfach so ein bisschen Teaching, so. Das, ne, Nancy, stimmt das? Ich vergesse meistens die Sachen in der Vergangenheit. Ich frage dann, ich check das immer ab. Na, jedenfalls, habe ich gesagt, okay, wir machen das für unsere Mitarbeiter der Gemeinde. Ich werde 21 Tage so ein paar WhatsApp-Botschaften machen. Das werde ich einfach machen. Ja? Einfach, um, weil die Leute zu Hause waren, die hatten mehr Zeit fürs Wort. Ich will ihnen einfach ein Stück weit Botschaft geben. Und dann sagte mein Vater, Mensch, können da nicht noch mehr mitmachen? Sag ich, nee, mh, eigentlich nicht, eigentlich nur für die Mitarbeiter. Na gut, es dürfen noch ein paar mitmachen. Na jedenfalls, irgendwie wurde das immer größer und immer größer. Und ich wusste, Mann, ich habe das jetzt zugesagt kam kamen Anmeldungen, 40, 50, 60, und ich hatte richtig Druck. Ich musste jetzt einen Kurs machen. Einen Seid ihr da? Es war eigentlich, der Plan war für zehn Leute, das zu machen. Und irgendwie wurde das größer und größer. Und dann, der Herr ist ja manchmal, ich will nicht sagen clever, aber manchmal lockt uns der Herr ja. So macht es mit mir, Jehova Sneaky. Ja? Also manchmal zieht er dich so, wo du manchmal gar nicht willst. Natürlich habe ich einen freien Willen, aber er hat mich da so reingelockt. Und dann habe ich mich richtig so reingepresst in dieses Thema Erneuerung des Sinnes. Und wirklich, ich war Tag und Nacht im Wort. Ich, ich liebe das Wort, aber ich bin nicht so der Lese-Fan. Ich bin nicht so der Studierer. Ja? Aber ich war wirklich buchstäblich Tag und Nacht im Wort. Mich hat es so begeistert. Der Heilige Geist hat mir Dinge aufgeschrieben. Und, und es war so, als wenn ich diese ganze Prozess ungefähr ging über, ich glaube, vier, fünf, sechs Wochen, wo wirklich, ich will mal sagen, wo ich erlebt habe, was es heißt, dass dein Sinn erneuert ist. Ich habe den ganzen Tag göttliche Gedanken gehabt, ohne irgendwas zu machen. Das war wie, es war was freigesetzt. Ich habe einen ganzen Tag, ich habe so einen Apple-Computer, ich habe glaube ich 30, 40 verschiedene Dateien aufgehabt, weil ich so viel aufgeschrieben habe. Ich hatte immer wieder Gedanken. Ich bin hin und her gegangen, habe an irgendeine Bibelstelle gegangen und es ging pff, was ganz Neues auf Offenbarung hier. Dann habe ich an diese Bibelstelle gegangen und dann ging da Offenbarung auf. Pff. Und dann habe ich, hab ich Leute gesehen, Prophetien kamen raus, ohne dass ich gebetet habe. Das war automatisch. Seid ihr da? Und ich habe ein bisschen geschmeckt, was da möglich ist. Und es war so intensiv, ich habe glaube ich zwei, drei Stunden in der Nacht geschlafen, es war hochintensiv, man muss auch gucken, wie man das dann irgendwie handeln kann, aber ich habe gemerkt, dass, da ist so viel mehr. Ich, war, ich erzähle immer diese Story, ich war, meine Frau wollte irgendwie einkaufen. Wir wollten zu Aldi, Aldi-Fülle, ja, wir wollten zu Aldi fahren und ich sitze im Auto und ich wusste, wenn ich, sobald ich mich an einen Bibel, sobald ich an einen anderen Bibelfest denke, bin ich gedanklich da. Ich war manchmal gar nicht mehr zu gebrauchen für diese Welt. Und ich sitze im Auto und sage, Herr, ich muss mir das merken. Aldi, 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 Aldi. So, Nelzi das neben mir, Aldi, Aldi. Und irgendwie schwich mein, mein Gedanken ab in ein Bibelfest. Und, pff, und sofort, das ist wirklich nicht übertrieben, was ich erzähle, sofort war ich wieder, das, hatte Offenbarung, ich bin im Auto, ich habe mir Voice-Memos aufgemacht, damit ich diese Offenbarung nicht vergesse. Und dann sitze ich da im Auto und denke, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich konnte mir nicht mal vier Buchstaben merken. Ich sage, Herr, was? Oh, Nels, sag mal kurz, wo wollten wir hin? Ich weiß nicht, was sie geantwortet hat, aber Aldi. So, ich war wirklich über Wochen, Tag und Nacht, der Heilige Geist hat mich nachts geweckt und hat mir wirklich wie angeklopft, hat mir Bibelstellen offenbart, die ich vor, überhaupt noch nie verstanden habe. Und das sind so eine Schätze im Wort Gottes. Und dann war in mir dieser Gedanke, was, wenn das mit den ganzen Christen so passiert, was mit mir passiert ist? Was, wenn wirklich ozapft ist? Wenn die, Leute, wenn die Leute sich nicht mehr anstrengen müssen, sich irgendwie abrackern müssen, sondern wenn es einfach nur fließt. Ich habe das Herz Gottes für Menschen gespielt. Ich gucke manchmal Menschen an und fange einfach nur zu heulen, weil ich spüre sein Herz für die Menschen. Und ich muss nicht beten dafür. Das ist normales Christsein. Leben im Überfluss. Und dann haben wir diese Kurse gemacht und ich denke, oh Mann, WhatsApp-Kurse, wie kann man sowas machen? Ich hätte das verlacht wahrscheinlich. Wir haben WhatsApp-Kurse gemacht. Der erste Kurs Erneuerung des Sinnes und dann dachte ich na gut, 21 Tage haben wir geschafft. Und dann sagt der Herr, mach's nochmal. Oh. Naja, Long Story Short. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Kurse wir mittlerweile gemacht haben. Ich habe jetzt den fünften Kurs gemacht. Wir haben über einen neuen Mensch, wir haben Heilung gemacht, wir haben die Fundamente gemacht, wir haben jetzt über den geistlichen Kampf. Im letzten Kurs waren über 500 Leute aus von überall waren da Leute. Wer war aktuell in einem Kurs? Mal könnt ihr mal die Hände hochheben von Menschen, die im Kurs waren. Fantastisch. Das ist 43,8 Prozent der hier Sitzenden. Aber wisst ihr, mein Herz war immer, ich möchte das, was ich erlebt habe. Ich möchte, dass das die Christen erleben. Weil das Schlimmste ist, wenn du ein, Christi, ein langweiliges christliches Leben hast. Wenn du weißt, du bist der Tempel und sagst, Mann, langweilig. Ich gehe zur Allianz-Arena. Da ist Leben. Ein gewisses Leben ist da. Seid ihr da? Und ich liebe Fußball, nicht, also nicht falsch verstehen, ja? Ich sage nicht, welcher Verein, aber ist egal. Aber, aber ich, ich möchte, dass wir zusammen so gesättigt in Gott sind, so voll, dass wir sagen, ich brauche nichts anderes mehr. Und dass dann, dass dann einfach wir uns zusammentreffen und sagen, wir wollen überfließen. Und es ist ja gar nicht mehr anstrengend. Wisst ihr, und das ist, wozu du geboren bist. Ein Leben voller Bedeutung. Wenn du den Heiligen Geist hast, bist du eine neue Schöpfung. Du bist aus dem Himmel, du bist aus Gott geboren. Du bist mehr als ein Überwinder. Also, wenn man darüber nur nachdenkt. So, ich muss wieder zurück zum Wort. Also, ich am Anfang möchte ich euch ein Vers geben, 1. Chronik 12, 33. Den habt ihr nicht, den sage ich euch so. Da heißt es, und von den Söhnen Isakar, also solche, die die Zeiten zu beurteilen, verstanden und wussten, was Israel tun musste. Also ich will jetzt nicht auf die Söhne Isakar eingehen, aber es waren in Israel, das Volk Gottes hatte immer wieder auf und ab und, und so weiter. Und da war es eine Gruppe von Menschen, die konnten verstehen, was ablief. Also sie konnten das richtig beurteilen und sie wussten auch, was Israel tun musste. Und ich glaube, wir als Christen, wir müssen verstehen, was um uns herum abgeht. Und es, die Bibel sagt, Gott sagt, ich werde alles erschüttern, was erschüttert werden muss. Und ich glaube, wir gehen durch Erschütterung. Corona war jetzt eine Sache, ich will jetzt auch nicht zu pessimistisch sein, aber es, ich glaube, dass noch richtig was gerüttelt wird um uns herum. Und wir als Christen, wir dürfen uns dann nicht auf das, auf das, das Negative oder auf uns oder wir, wir spalten uns wegen Meinungen oder, oder wegen Ansichten, so, sondern sagen, Mann, wir haben ein Reich, was unerschütterlich ist. Und das ist doch, was die Menschen sehen müssen. Seid ihr da? So, wenn du, ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn du als Familie, Familie Hitzinger, wenn die zusammensitzen, ja dann hast du viele Meinungen an einem Tisch. Du hast verschiedenste Fußballvereine, die sind ja alle im anderen Verein irgendwo. Seid ihr da? Aber wir einen uns nicht an einer Meinung oder einem Fußballverein. Wir einen uns in Jesus Christus. Und ich glaube, Corona war so ein Stück weit, wo wir sagen, Mann, natürlich können wir Sachen anschauen, wir müssen auch weise umgehen, aber wir einen uns doch nicht da drin oder darin, sondern in Christus. Und am Familientisch, da gibt es verschiedene Meinungen, da gibt es verschiedene Ansichten, da gibt es manchmal einen crazy Onkel. Das ist halt so. Ja? Aber wir als Christen, ich sag's euch mal von vorne weg: Ihr werdet mich im Himmel sehen. Und wenn ich euch jetzt auf den Keks gehe, musst du beten. Aber du wirst mit mir die Ewigkeit verleben. Seid ihr da? Und ich glaube, wir sollten wirklich lernen. Wir sind so unterschiedlich. Seid ihr da? Wir sind so anders. Wir gucken mal in diesem Raum so die Altersklassen, die, die auch Herkunft. Das ist doch toll, oder nicht? Und für manche ist es erschreckend. Aber nochmal, wir einen uns nicht in Meinungen, wir einen uns in ihm. Und wir sind ein Leib. Und wir müssen jetzt lernen, wie wir damit klarkommen. Aber wir müssen verstehen, am Ende des Tages geht es nicht mehr um uns, sondern es geht um ihn, um sein Reich und um die Menschen da draußen, die ihn kennenlernen müssen. Und wir sollten zusammenstehen und sagen, wir bauen sein Reich. Und wir lassen mal gewisse Meinungen einfach auch mal stehen. Seid ihr da? So ruhig geworden. Jetzt kommen wir zur richtigen Bibelstelle. Das, das war jetzt die Einleitung. Also, jetzt geht die Zeit los. Wenn wir mit dem Wort anfangen. Epheser 5, 14 bis 17, ja. Der Kontext ist vor, vor ermutigt uns die Bibel, hey, ihr sollt nicht in, den, in der Finsternis leben. Amen. Wir sollen nicht mehr in der Finsternis nichts gemein haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Ihr seid in Christus erstes Licht und du bist in ihm zum Licht geworden. Also durch ihn, ja. Und jetzt ermutigt uns die Bibel und sagt, denn alles, was offenbar wird, was enthüllt wird, ist Licht. Wenn du eigentlich dein Leben ihm hingibst und du sagst, es geht nicht mehr um meinen Willen, es geht um Sein Willen, er erleuchtet dich, du hast diese Erleuchtung, du bist Licht geworden. Können wir das sehen? Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Also was wir hier sehen ist, nochmal, dieser Brief ist an die Gemeinde in Ephesus geschrieben, oder Gemeinden, glaube ich, waren es mehrere, aber es ist an Christen geschrieben. Und er sagt hier, wenn man das mal ein bisschen durchleuchtet, er sagt, eigentlich, es ist möglich, auch als Christ zu schlafen oder sogar ein Stück weit tot zu sein. Können wir das sehen? Also weil er sagt, er spricht hier zu Christen, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Und dafür bin ich persönlich geboren, ich möchte wach sein. Und bei uns in der Gemeinde, ich predige so wie heute, meistens so feurig und manchmal gehe ich nach Hause und denke, oh Gott, war das wieder zu viel. Oh. Und ich denke, oh Mann. Oh. Und dann, neulich hat jemand ganz, die, die sind frisch zum Glauben gekommen, die hatte so ein Bild im Geist gesehen, wie, wie Jesus so wie hinter mir steht und so wie so wie so, so Feuer, so, also wie, wie Jesus mich quasi pusht. Das war ein tolles Bild. Und ich weiß, manchmal manchmal bin ich vielleicht ein bisschen forsch, aber wisst ihr, ich möchte, dass wir als Christen wach sind. Dass wir nicht anfangen zu schlafen. So, woran, woran erkennst du Leute, die schlafen oder die sogar tot sind? Ja, also Christen, die schlafen oder sogar tot sind, sie essen nichts mehr. Habt ihr Hunger nach dem Wort? Das ist ein gutes Zeichen. Weil ein, ein Toter isst nichts mehr. Und wisst ihr, was ein Toter auch nicht mehr macht? Er spricht nicht mehr. Und der Feind weiß, wie gefährlich es ist, wenn du den Mund aufmachst, inspiriert vom Heiligen Geist. Können wir das sehen? Und der Teufel versucht alles ja, du kannst hier nicht zur Gemeinde gehen, aber sei stülpst, nicht so euphorisch sein. Immer ruhig. Nicht, dass der Schwarmgeist kommt. Und wisst ihr, der Heilige Geist schwärmt den ganzen Tag von Jesus. Seid ihr da? So ich, wenn ich Jesus studiere im Wort Gottes, der war voller Passion, voller Leidenschaft. Der war voller Leidenschaft. Der war wach. Und die Jünger später, am Anfang haben sie auch vieles nicht gecheckt, sollte uns auch Hoffnung geben. Die Jünger manchmal. Auch. Jesus ein ungläubiges Geschlecht. Der hat sich auch mal richtig aufgeregt, unser Jesus. Seid ihr da? Aber nachher, gefüllt vom Heiligen Geist, haben diese Männer das, das, die ganze Welt eingenommen. Guck mal um. Ihr als Gruppe, ihr gefüllt vom Heiligen Geist, voll des Geistes. Was ist da möglich? Können wir das sehen? Dass die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes die ganze Erde bedeckt, so wie das Wasser den, Erd den Wasserboden bedeckt. Also was ist die Herrlichkeit Gottes? Sein Charakter. Dass wir ihn sehen durch Lieder. Dass wir ihn sehen durch Kunst, durch kreative Dinge. Durch vielleicht sogar kleine WhatsApp-Kurse. Durch die Botschaft. Aber auch durch deine Exzellenz an der Arbeit. Die Königin von Saba kam zum König Salomo und die war beeindruckt, wie er den Tisch gedeckt hat. Seid ihr da? So inspiriert vom Heiligen Geist ist Leben dabei. Und du sitzt auf deiner Arbeit, vielleicht bist du Automechaniker, bei BMW? Keine Ahnung. Reparieren die überhaupt noch Autos? Keine Ahnung. Aber stell dir mal vor, du bist auf deinem Arbeit, in deiner Arbeit, auf deiner Arbeit und inspiriert vom Heiligen Geist. Die ganze Abteilung weiß nicht, was los ist. Und du bist vielleicht so ein bisschen der Nobody. Und du fragst, Herr, wo ist das Problem? Die finden es alle nicht raus. Und der Heilige Geist gibt dir ein BAM und du weißt es. Und mit Mal sagst du, ey, könnten wir mal das probieren. Ach, vielleicht doch. Können wir das sehen? Wie, wie, es geht nicht nur hier Sonntag. Es geht, dass wir da draußen die Welt verändern. Inspiriert vom Heiligen Geist. Und das habe ich ein bisschen an diesen WhatsApp-Kurse erlebt. Das ist nur ein Bild für das, was jeder Gläubige eigentlich, wozu es da ist. Du musst nicht den ganzen Tag mit, mit Bibelversen umgehen. Aber du solltest da, wo du gehst und stehst, immer wieder den Heiligen Geist mit reinnehmen. Wenn du auf Klo gehst, sagst du, Herr, ich weiß gerade nicht weiter. Herr, was soll ich machen? Immer wieder kurz kurz andocken und du merkst, Mann, du weißt nicht weiter, aber dann. Es reicht ein paar Sekunden des Himmels und es kommen wieder Ströme lebendigen Wassers. Dazu bist du geboren. Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Mit EI. Ja? Also, hey, checkt, was ihr da macht. Ja, ich sitze den ganzen Tag auf meiner Arbeit, in der Arbeit und mache da so meinen Bürojob. Ja, dann bin ich abends total K.O. Ja, Sonntag, zwei Stunden in der Gemeinde, da tanke ich so ein bisschen auf und dann ist wieder mein Alltag. Aber dann zwei Wochen Urlaub, jippie, yeah. das ist es so. Und irgendwann bin ich dann Rentner und dann ist das dein Leben. Und ich sage nicht, dass du, du kannst Rentner sein, du kannst ja auch eine Finke auf Malle kaufen, kannst ja alles machen. Aber ich möchte dir Mut machen, du bist zu etwas viel größerem berufen. Du bist berufen, Christus in diese Welt zu tragen. Du bist wahrscheinlich die einzige Bibel, die es auf deinem Arbeitsplatz gibt. Oder in deiner Arbeit. Ich muss Bayerisch lernen. Könnt ihr mir folgen so ein bisschen? Also seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und jetzt kommt es, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Würdet ihr sagen, die Tage um uns herum sind böse? Würde man schon sagen. Also heute nochmal mehr als damals. Und jetzt kommt der, der entscheidende Punkt, dieses Wort kauft die rechte Zeit aus. Ja, Dieses, dieses Wort Zeit ist das, das griechische Wort Kairos. Also Ihr habt das schon erklärt bekommen. Du hast hier, jeder von euch hat wahrscheinlich eine Uhr. Ja? Heute ist Sonntag, morgen Montag. Da gibt es einen Kronos, Chronometer. Kennt ihr? Also es gibt diese normale Montag, Dienstag, zweite, 3. Das ist diese normale Zeitabfolge. Das ist Kronos. Aber dann gibt es einen Kairos-Moment. Das ist ein, ein göttlicher Moment. Der kommt nicht wieder. Das ist, wo du weißt, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Ich habe heute Morgen ich war erst so im Halbschlaf im Gebet, dann bin ich nach runter, habe weiter gebetet. Und ich wollte bewusst, ich mag das nicht so Werbung machen von mir, ich mag es einfach nicht. Kann man machen, muss man nicht, mag es irgendwie nicht. Und es war so, wie der Heilgeist sagt, setz das nochmal in diese Freundesgruppe, dass wir heute hier sind. Ich habe es halt gemacht, habe einfach gemacht. ja. Und jetzt treffe ich Christine und die sagt, Mensch, heute Morgen sehe ich das, deswegen bin ich hier. So, was will ich sagen ist, wenn ich das um elf reinsetze, ist dieser Kairos vorbei. Können wir das sehen? Sondern es war jetzt, heute Morgen, ich weiß nicht wann es war, aber das war der Kairos-Moment. Ich musste das jetzt zur richtigen Zeit tun. Und das ist dieser Kairos-Moment. Und jeder von euch, wenn du wiedergeboren bist, du hast den Heiligen Geist. Und er weiß ganz genau, wann der Kairos-Moment ist. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und dann, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Bezug nehmt auf, dass Christen schlafen können oder sogar tot sein können. Die Antwort, wie wir wach werden, ist, dass wir die Zeit auskaufen. Wisst ihr, mich begeistert das schon wieder, dass ich heute Morgen, ich kann dir nicht sagen, der Herr sprach, Michael, setzt das in die Gruppe. So habe ich es nicht gehört. Es war so ein, kennt ihr das manchmal so, du musst es irgendwie machen. Ich weiß es manchmal nicht. Manchmal höre ich ihn klar und manchmal mache weil ich es einfach, weil ich es empfinde. Und das ist für mich ein cooles Zeugnis, dass ich sagen, sie ist deswegen heute hier. Können wir das sehen? So, Du musst nicht studiert haben oder, oder fünf Jahre Theologie studiert haben. Wenn du den Heiligen Geist hast, geht es eigentlich am Ende des Tages darum, dass du lernst, mit ihm Zeit zu verbringen, dass du ihn kennenlernst und dass du lernst, seine Stimme zu hören und dann setzt du das um. Und wenn du mal versagt hast, dann stehen wir wieder auf. Amen. Ich habe öfter mal, wo ich sage, Mensch, das, ich hatte so einen Eindruck, das zu machen, habe es nicht gemacht und danach dachte ich, ah, hättest du es mal gemacht. Aber wir verdammen uns nicht, wir stehen auf und sagen, wir gehen weiter. Aber wisst ihr, so wirst du wach. Das ist immer wieder so ein heiliger Powerbooster, wo du merkst, puh, seid ihr da? Und so lebe ich. Und ich lebe so, weil ich weiß, ich bin total abhängig. Ich weiß, ich kann ohne ihn nicht predigen. Ja, ist so. Ich, ich weiß, ich muss beten. Und ich weiß, ich überlege manchmal, wenn ich so Kaufmann wäre, dann ist die, sag mal, die, die Chance natürlich, dass man denkt, naja, man kriegt es irgendwie hin schon da. Wisst ihr, was ich meine? Und ich möchte, dass wir alle irgendwie dahin kommen, dass wir jeden Tag. Wirklich, jeden Tag das so nehmen. Dass wir, jeden Tag sind da Werke vorbereitet, Kairos-Momente. Ohne Stress, aber dass wir sagen, Mensch, ich möchte Menschen dienen. Ich habe gestern in der Allianz-Arena, ich habe das gepostet, WhatsApp, undercover, so, aber habe das Bild, so, so machen wir ein bisschen Scherze, man, Christus hat Humor, Amen. So, jedenfalls, ähm, schreibt mir ein ey, ich sitze gegenüber einer von der ganz anderen Ecke. Der saß in der VIP-Loge, ja, Schickeria, so, ne? Äh, auf jeden Fall saß er da. Wir haben geschrieben, haben nachher sogar telefoniert. Das war wieder so, so toll. Versteht ihr? Das ist einer, den ich kennengelernt habe aus den WhatsApp-Kursen. Ende Juni besuchen wir die. So, diese Kurse sind ein, so ein Segen, dass der Leib Christi sich connected. Wir haben Freunde gefunden, die ich, ich habe mit manchen geschrieben, geschrieben, habe nie Profilbild gesehen, dann siehst du sie hier das erste Mal, ich gesagt, das, mich begeistert das. Weil Christus sagt, ihr seid mein Leib. Und wir dürfen uns connecten. Keiner muss. Aber wisst ihr, sein, sein Reich ist so, so von einer anderen Welt, sein, sein Reich ist so bunt, seine Menschen sind so vielfältig. Und stell dich mal vor, wir werden die Ewigkeit zusammen verbringen. Und wir können auch jetzt auch mal ein paar Dinge aushalten. Wenn der neben dem manchmal ein bisschen andere Ansichten hat, lass es doch stehen. Wir ein uns nochmal, wir ein uns in Christus. Es ist sein Wort, auf das wir uns berufen. Es ist Christus, sein Geist in uns. Und dann gibt es Randfragen, die wir stehen lassen dürfen. Wir Christen sind gut daran, uns in Randfragen zu, zu spalten und das, die Hauptsache außer Acht zu lassen. Sondern wir sagen, Mensch, da draußen wartet eine Ernte. Und die, der Herr will, dass, dass dieser Raum voll wird. Der Herr will, dass dieser Raum nicht mehr ausreicht. Ich weiß nicht, was ihr für Mietverträge habt, aber... Er will das mehr als wir. Die Frage ist, tun wir uns mit ihm ein. Und wir haben das Nummernschild MÜR. Müritz. Ne? Und ich habe mal so den Herrn gefragt, gib mir doch irgendwie so für diese drei Buchstaben irgendwie was so, womit ich so connecten kann. Und es war so, wie der Herr sagt, mit übernatürlicher Ruhe. Also ich will nicht panisch losrennen und sagen, ich muss irgendwas machen. <lacht> Seid ihr da? Sondern ich will zur Ruhe kommen von meinen Werken und ich will hören, Heiliger Geist, was tust du gerade? Und dann wollen wir, wollen wir gucken. Können wir das sehen? So, ich gebe euch mal ein Beispiel. Könnt ihr das sehen? Also jetzt stellt euch vor, das ist eine Taube. Die ist stubenfrei übrigens. Ja? ja? Stellt euch Folgendes vor, das ist eine Taube. Und jetzt ist meine Challenge, den ganzen Tag mit dieser Taube umherzugehen, ohne dass sie wegfliegt. Könnt ihr das sehen? So alles, worüber ich nachdenke, mache ich, ey, die Taube ist da. Alles, was ich spreche, mit dem Bewusstsein, ey, die Taube ist da. Und Auch wenn ich mal lauter bin, die spürt die, die Haltung des Herzens. Meine ganzen Haltungen, alles, was ich mache, mache ich in dem Bewusstsein, die Taube ist da. So, wer wird in der Bibel als Taube beschrieben? Also nicht, er ist eine Taube, sondern wer wird so beschrieben? Der Heilige Geist. Können wir das sehen? Also ich bin kein Taubenexperte, aber die sind relativ schreckhaft, glaube ich. Ja? So alles, und das ist für mich das christliche Leben, ist, dass ich so durch den Alltag gehe. Und ich springe jetzt mal mit euch ins Alte Testament. Ihr kennt ja die, die Noah, die Geschichte von der Arche. Ja? Die ganze Zeit Wasser und so weiter. Und dann sagt Noah irgendwie, ey, wir müssen mal gucken, ob irgendwie Land ist. Dann schickt er erst einen Raben los. Ja, und dann schickt er die Taube los. Die, die fliegt weg, kommt wieder. Ja? Und dann schickt er sie nochmal weg und dann kommt sie wieder und was hat sie im Mund? Diesen Olivenblatt, so dieses Olivenblatt, das ist dieses internationale Bild für, für Frieden. Ja? Und er sagt, ich schau mal, ob sie einen Ruheplatz findet. Natürlich war das ein pragmatischer Ding, aber ich glaube, es hat auch eine prophetische Bedeutung. Seid ihr da? So, er schickt sie nochmal los, die Taube, und sie kommt nicht wieder. Und jetzt springen wir ins Neue Testament und jetzt macht es für mich noch mal so richtig auch theologisch Sinn. Ihr kennt Lukas 10 Aussendung der 70 Jünger. Die werden losgeschickt, predigt, heilt, befreit und so weiter. Und dann sagt er, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht Friede diesem Haus. Und wenn da ein Sohn des Friedens, da sind die Frauen mit drin, wenn da ein Sohn des Friedens ist, wird dein Friede auf ihm ruhen. Können wir das sehen? So was ist, was ist diese Bedeutung ist, du gehst durch den Alltag Immer in dem Bewusstsein, der Heilige Geist ist da. Und du willst ihn nicht betrüben. Die Bibel sagt, du soll, wir sollen ihn nicht betrüben. Du betrübst ihn durch Sünde, indem du dumme Dinge tust. Ja? Da steht in Epheser 5.30 heißt es, hey, du sollst ihn, oder Epheser 4.30 heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Also wenn wir bewusst in Sünde leben, wenn wir einfach dumme Dinge machen, dann tut ihm das weh. Er wird nicht von dir weggehen, er ist ja in dir, aber du betrübst ihn. Und dann heißt es aber auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 heißt es, wir sollen ihn nicht dämpfen oder nicht auslöschen. Das heißt, das eine ist durch Sünde, indem du Böses oder Dummes tust und das andere ist, indem du nicht das tust, was der Heilige ist, wozu der Heilige Geist dich inspiriert. Können wir das sehen? So, du gehst inspiriert und sagst, Heiliger Geist, du bist mein bester Freund. Ich saß gestern so in der Allianz reden und sag, Mensch Herr, haben wir mit meinem Vater gesprochen, wir wollen sehen, dass die Menschen kommen, um Jesus so anzubieten. Und nochmal, ich liebe Fußball, ich finde das total cool auch. So. Aber ich möchte irgendwie, dass, dass viel mehr Menschen Christus erkennen. Das ist mein Wunsch. Und da kann man zusammen auch mal Fußball gucken. Wo ist das Problem? Ja, ich mag das. das ist besser als ein Krimi. Ja? Manchmal. So. Seid ihr noch bei meinem Bild? So ich will jetzt, wenn, wenn das das Ziel von mir ist, dass ich sage, sein Reich soll sich ausbreiten. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern seiner. Sein Reich soll sich ausbreiten. Sein Reich ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit heißt gerechte Gedanken, gerechte Worte, gerechte Werke. Können wir das sehen? Also du, du, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus, das ist dein Stand, aber dann wandelst du auch so, weil das dein Stand ist. Und dann Kommen zwei Realitäten mit: Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wenn du merkst, du hast länger keinen Frieden, keine Freude, bist du ein Stück weit rausgerutscht. Du bist immer noch sein Kind, aber du bist nicht in dieser, in dieser vollen Dimension des Reiches Gottes. Und stellt euch mal vor, wir alle gehen nachher so raus und sagen: Heilige Geist. Heilige Geist, was sollen wir machen? Ich war mal auf so einem, das war so ein Missionseinsatz. Und ich finde das total toll. Und ich bin mit Leuten, ich nehme ihn kurz ab, der geht nicht weg. Ne? Ich sitze nur, damit ich meine Schulter wieder entlasten kann. Der Heilige Geist ist noch da. Er ist unsichtbar gerade. Ja? Jetzt im Glauben. So, Ich war jedenfalls auf diesem Missionseinsatz. Und die Leute waren sehr hektisch. Die sind durch die Stadt gerannt und immer, oh, kennst du Christus? Und ich dachte so, das war bei uns in Mecklenburg. Ich, oh, irgendwie ist das nicht so mein Style. So, Du, Jesus, kommst in die Hölle. Manche müssen das so hören. Aber für mich war das so, oh, oh Heiliger Geist, was sollen wir machen? Und so in meinem Geist, ich liebe ja einen Strand. Seid, kennt, liebt jemand auch einen Strand? Na, jedenfalls waren wir in einem Ort, die haben eine schöne Badestelle gehabt und ich hatte so, einen, komm, wir fahren jetzt mal zum Strand. Lass uns mal zum Strand fahren. Hat für die anderen gar keinen Sinn gemacht, weil sie wollten ja was tun. Na, wir fahren da zum Strand, wir sind erstmal in die Ruhe eingegangen. Natur, toll, oder? Seen ohne Berge, ganz toll. So. Na, jedenfalls kommen wir am Strand ins Gespräch mit Menschen. Relaxed, entspannt, ohne Druck. Und irgendwie haben wir sie eingeladen zu dieser Abendveranstaltung. Es vergingen Jahre, ich war wieder in dieser Gemeinde da und da gab es irgendwie so ein Buffet und ich gehe da so lang und da guckt mich so, so ein junger Mann an und sagt, erinnerst du dich noch an mich? Und Ich, so, ah, ich, ich wusste, ich hätte mich erinnern sollen, aber ich sage, nee, sorry, tut mir leid. Weißt du noch damals, als ihr am Strand mit uns gesprochen habt? Ich habe an diesem Abend mein Leben Jesus gegeben, seitdem bin ich in dieser Gemeinde. So was will ich sagen ist, der Kairos-Moment war am Strand. Weil der Heilige Geist in meines Erachtens mich inspiriert hat, komm, wir fahren zum Strand. Nicht Fleisch, da ist ja Genuss dabei. Aber können wir das sehen, wenn jeder von uns einfach sich diese Zeit nimmt, komm, wir kommen wieder zur Ruhe. Dieses hektische, betriebsame ist ist nicht mein Style. Ich glaube auch nicht, kannst du dir Christus vorstellen, oh, schnell, so ist er nicht. Der war relaxed, der war entspannt und trotzdem busy. Aber er, hat, er sagt, ich mache nur das, was ich sehe, vom Vater und was ich höre. So hat Christus gelebt. Ratet mal, wie wir leben sollten. Das machen, was er uns sagt. Du musst nicht akustisch, ich habe akustisch die Stimme heute noch nicht gehört. Aber ich habe oft Gedanken, manchmal so Empfindung, manchmal sehe ich Dinge im Geist. Jeder Christ kann die Stimme Gottes hören und jeder kann auch im Geist sehen. Das glaube ich. Die geschehe nach deinem Glauben. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle gratis und dann kommen wir nochmal zurück zu Epheser 5. Epheser 2, Vers 10. Das ist die Haller-Übersetzung. Da heißt es, wir sind ein göttliches Kunstwerk, das er ganz allein gestaltet und geformt hat. Habt ihr das gehört? Du bist sein Kunstwerk. Überleg dir das mal. Heute Nachmittag gehst du mal unauffällig zum Spiegel und sagst, Kunstwerk Gottes? Erst ein bisschen zweifelnd. Dann schaust du wieder rein und sagst, nee, ich, ich glaube, Gott hat recht. Sein Wort sagt es. Ich bin sein Kunstwerk. Und er hat doch Humor, oder? Guck mich mal an, er hat doch Humor, oder? Wir sind... Ein göttliches Kunstwerk, das er ganz allein gestaltet und geformt hat. Wir wurden in Christus Jesus extra geschaffen, um unsererseits gute Werke zu vollbringen. Aber auch diese hat er schon im Voraus bereitgestellt. Wir brauchen uns nur noch in ihnen zu bewegen und sie auszuführen. Für jeden von euch hat er Werke für heute für morgen, für übermorgen, hier auf dieser Erde, für jeden Tag hat der Werke vorbereitet, in denen du wandeln darfst. Du musst nicht. Es ist alles freiwillig. Aber ich kann nur aus meinem Leben sagen, dass das erfüllendste, dass das spannendste Leben ist, dass ich in dem Wandel, was er für mich vorbereitet und ich könnte jetzt Stories über Stories über Stories erzählen, wie sagen wir, völlig verrückt. Das, das ist nicht von dieser Welt, was wir erleben. Das ist wirklich erfüllend. Nochmal, es ist nicht alles einfach. Es wenn werden durch viel Bedrängnis in dein Reich gehen, das sagt er auch, das ist die Mehrwertsteuer, die ist mit drin. Aber er sagt, Leben im Überfluss, das hat er versprochen. Und das ist das, wo ich gesagt habe, ich will das erleben. Und ich lade ein, dass du sagst, das steht da, ich will das erleben. So, wir gehen jetzt nochmal weiter, Epheser 5, die letzten drei Verse, da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und ich möchte jetzt gleich einen Punkt machen. Diese Stelle wird oft auch von, von religiöser Seite rausgenommen und gesagt, Generell Alkohol ist verboten. Das stimmt nicht. Das überlegt mal, das erste Wunder, was Jesus gemacht hat, was war das erste Wunder? Hochzeit zu Kana. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Er selber wurde Weinsäufer genannt. Können wir das sehen? Also ich glaube, dass er kein Problem hat, wenn du in Maßen, also nicht Litermaßen, sondern in Maßen, wenn du das genießt, weil Christus hat es auch gemacht. Das erste Wunder war auf einer Hochzeit, er, er macht Wasser zu Wein. Können wir das sehen? Aber der Punkt, den Epheser hier machen will, ist, hey, wenn ihr euch berauscht, also wenn ihr voll des Weines werdet, was passiert dann? Oktoberfest, verlierst die Kontrolle. Und das ist manchmal peinlich, oder? Wenn ich mal so Videos sehe vom Oktoberfest, können wir das sehen. So, und wenn wir das mal gemacht haben, keine Verdammnis, wir stehen wieder auf. Aber der Punkt, den er hier macht, ist, hey, wenn du voll des Alkohols willst, hat das eine Wirkung. Und jetzt der Umkehrschluss. Was passiert, wenn du voll des Geistes willst? Das hat eine Wirkung. Und die Frucht, das ist die Frucht, die eine Frucht mit den neuen Manifestationen, die fließt ganz normal aus dir heraus, weil du einfach voll bist. Du kannst gar nicht anders. Du musst dich nicht mehr anstrengen, das drücken. Eine, eine, ihr kennt ja diese Weinstöcke, ja? Christus sagt es im Grunde. Diese diese Bäre da am Weinstock, die die sitzt nicht da und pumpt sich auf und sagt, ah, Frucht, Frucht, Frucht. Mmh. Das Einzige ist, bleiben, in Beziehung bleiben, das annehmen, was Christus für uns getan hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Da kann ich jetzt schon eine Stunde drüber predigen. Du hast eine Flatrate, das, was Salomo einmal beten durfte. Bitte, was du willst, ich gebe es dir. Und Gott sagt, wow, super, dass da diese Weisheit da zu richten ist toll, kriegst alles andere hinterher. Das war ein Wunsch. David geht nochmal höher. Der größte Wunsch von, von David war Gott besser. Kennst du er ist nochmal besser. Und jetzt im neuen Bund sagt er, du kannst bitten, was du willst. Ist das Bibel, ja oder nein? Aber es hat zwei Bedingungen. In ihm bleiben, Beziehung, Gemeinschaft, in Anspruch nehmen, was Christus für mich getan hat und seine Worte in mir bleiben. Und dann wirst du nur noch reine Dinge wollen. Du wirst nichts mehr wollen. Und das ist, was ich der Jugend einfach nur sagen kann ihr mit dem Heiligen Geist, ihr geht ab nachher. Ich finde das toll, Johannes hat in seinem WhatsApp-Status, Jesus ist meine Kraft, richtig? Das ist doch ein Statement, oder? Von jungen Leuten, ich finde das mutig. Alle Fußballkumpels sehen das, das ist ein Statement. Und diese Generation, die werden mit dem Heiligen Geist so richtig abgehen. Und wir dürfen das als, als Mittelalter, wir dürfen das ein bisschen coachen. Ich gebe euch noch zwei Beispiele, dann komme ich auch zum Ende. Aber ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, einfach zu erwarten, dass Gott dich gebrauchen will. Mehr als dieses normalen Montag, Dienstag, Mittwoch. Kairos, Momente, die Zeit auszukaufen. Und dann wirst du wach. Und die Leute schauen dich an und sagen, was ist mit ihm los? Was ist mit ihr los? Du strahlst ja die ganze Zeit so. Aber ich kann auch nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich bin voll. Was ihr auf dem Oktoberfest macht, könnt ihr machen. Habe ich den ganzen Tag. Weil bei mir ist o zapft, Weil der Heilige Geist, Ströme lebendigen Wasser sollen fließen. Ich mache die Stelle nochmal zu Ende. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das heißt, du kannst auch halbvoll sein. Das eine ist, dass der Heilige Geist dich versiegelt hat. Du bist sein Kind. Amen. Das andere ist die Geistestaufe und du kannst dieses gefüllt sein, ist ein, ist ein immer wieder wiederkehrendes Ereignis, dass du immer wieder voll wirst des Geistes, immer wieder. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und er sagt, wie wirst du denn jetzt voll des Geistes? Jetzt hört mal genau zu. Wenn ihr zusammenkommt, unterhaltet euch über die Nachrichten, kritisiert die Regierung, macht dies, macht das, guckt an, was die Leute falsch gemacht haben. Ist es das, was er das sagt? Nein, er sagt, hey, das ist jetzt für uns auch als Gemeinde, wenn ihr zusammenkommt indem ihr also werdet voller geist indem ihr zueinander in psalmen und lobliedern und geistlichen liedern redet und dem herrn mit eurem herzen singt und spielt also wir kommen zusammen wir kommen schon voll in die gemeinde und du inspirierst dich und der moderator hat probleme dass die leute sich hinsetzen weil die sind so begeistert dass sie miteinander sich austauschen aber so so werden wir zusammen voller geist das können wir das sehen indem wir zueinander im Psalm und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Und Vers 20 sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, wir, wir Deutschen müssen wirklich ein bisschen dankbarer werden. Ich reise relativ viel umher und ich sehe manchmal in der Domrep, die haben fast nichts, die haben ein Servessa und die sind dankbar. Und wir diskutieren, oh, wir, wir haben wirklich noch, noch haben wir einen richtig guten Wohlstand in Deutschland. Und wir regen uns auf, weil die Brötchen hart waren und weil das war. Mann, lasst uns dankbar sein. Können wir das sehen? Und Gott hat was Exzellentes in die Deutschen hineingelegt. Die Welt braucht uns, wirklich. Und alle anderen Nationen auch. Da ist was Besonderes drin. Gott hat in uns was Exzellentes reingelegt. Auch dieses Pünktliche, dieses Ordentliche, dieses Fleißige, das ist ja was von Gott gegeben ist. Wir können von den anderen lernen, wie man tanzt. Ich kann es nicht. Meine Frau tanzt und dann sage ich, wow, die können das. Ihr ne? habt es gesehen, Ghana. Die können tanzen. Die können aber von uns vielleicht auch wieder was lernen, wie man pünktlich ist. Ist nicht schlecht. Versteht ihr, was ich sagen will? So, aber es muss Gottes über, über unserem Natürlichen. Es ist sein Heiliger Geist, der den Unterschied macht. Es ist sein Heiliger Geist, der diesen Unterschied macht. Ich möchte zum Schluss einfach aus, ähm, aus diesem Film, ihr kennt diesen Film Schindlers Liste. das schon mal gesehen? Und ich habe ihn vor Jahren geguckt, aber ich habe mir jetzt nochmal so diese, diese letzte Szene angesehen. Und da ist ja dieser Oskar Schindler, das war ein Industrieller. Der wollte Geld machen. Ja? Was ja auch nicht unbedingt total verkehrt war, aber er hat im Grunde viel mit Frauen und hin und her, hat sein Leben auch vergeudet und hinterher. Und irgendwie hat er gemerkt, hey, die Juden werden hier reihenweise umgebracht. Und er wusste, er kann durch seinen Wohlstand, kann er Menschen retten. Oskar Schindler hat 1100 Juden gerettet, weil er, sein weil er sein Vermögen reingehauen hat. Und dann, ich möchte euch mal ermutigen, googelt mal diese letzte Szene Schindlers Liste. Dann siehst du ihn, wie er da ist. Es steht da mit dem Auto, die, die mussten fliehen und die ganzen geretteten Juden stehen drumherum. Und die, die sind dankbar, was sie gewusst haben, seinetwegen leben sie. Und wisst ihr, wir alle stehen irgendwann vor Gott. Unser Name, wenn du Christus hast, steht im Buch des Lebens. Aber da gibt es andere Bücher noch, wie wir die Zeit ausgekauft haben. Die gibt es. Und ich möchte nicht, dass in diesen Büchern nichts steht. Ich möchte, dass da was drin steht. So, er, er, er ist vor diesem Menschen und die, der andere mit dem er da so zusammengearbeitet hat, der ist total dankbar. Und dann, dann siehst du, wie der Oscar zusammenbricht und sagt, Mann, ich hätte mehr Menschen retten müssen. Er sagt, dieses Auto hier, zehn Menschenleben hätte ich retten können. Dann sieht er sein Emblem und sagt, zwei Menschen mehr hätte ich retten können. Und er bricht zusammen vor all den anderen. Und du siehst, wie die anderen Juden ihn alle umringen und dieses Herz der Dankbarkeit. Und wie er sagt, Mann, ich, hätte, ich, hätte, ich hatte die Möglichkeit, Menschen zu retten. Und das ist... Das ist unser Leben. Und ich möchte nicht, dass wir jetzt in Panik ausgehen, aber dass wir uns bewusst sind, wer wir sind. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind, die Bibel nennt uns Salz und Licht. Und Salz und Licht hat eine Wirkung, wenn es wach ist. Und ich schließe jetzt mit, mit einer Story. Das war Meine Eltern haben einen älteren Mann eingeladen, und er erzählt dann so aus meinem Leben. Die haben mich auch eingeladen zum Kaffee. Und er, er hat 27 Jahre hat er im Kirchenvorstand gedient. 27 Jahre im Kirchenvorstand. Stell dich mal vor. Und wir haben aber so im Gespräch gemerkt, der kennt Christus gar nicht. Also 27 Jahre Arbeit, aber der kennt Jesus gar nicht. So, und dann habe ich ihm ganz einfach das Evangelium erklärt. Also Jesus, Kreuz, Schuld und so weiter. Ich habe ihm das erklärt, ich habe ihm ein Gebet vorgesprochen und es war so ein großer Mann, war früher sehr angesehen in unserer Stadt, war wirklich so ein großer, stattlicher Mann und er spricht dieses Gebet und du siehst nach dem Gebet, wie er Frieden, du konntest es sehen. Der hatte Frieden mit Gott und er hat mich umarmt und sagt, mir hat es noch nie jemand erklärt. Noch nicht ein Mensch hat mir das erklärt. 27 Jahre im Kirchenvorstand. Ein paar Monate später ist er gestorben. Und ich weiß, da oben ist einer im Himmel, weil meine Eltern die Tür aufgemacht haben und gesagt, komm, Kaffee trinken. Können wir das sehen? Und da sind Menschen vorbereitet. Ich bin auch nicht so der Typ, der auf jeden zugeht. Ich, ich bin nicht so der Typ. Das bin ich nicht. Ich kann mich da nicht. Ich kann das nicht. Aber da, wo ich bin, möchte ich mit Menschen in Beziehung treten und dann erzähle ich von meinem Leben. Und es gibt Evangelisten, die sind kühner, die gehen los. Manchmal oh, Ein bisschen Weisheit kann man auch machen, aber die gehen los. So, Aber wir sind verschieden. Aber wir alle sollten beten, Herr, zeig mir die Kairos-Momente. Zeig mir diese Momente. Jetzt kommt die allerletzte Geschichte. Ich möchte einfach nochmal mit, ich habe irgendwie so die, die Jugend so. Wer ist hier unter 25 oder unter 27? Könnt ihr mal die Hände hochheben? Also unter 27. 27 27 ist noch mit drin. Der Andi, ich bin bei uns der älteste Teenager in der Gemeinde. So, ja. Ich möchte euch einfach was, was mitgeben. Ihr habt wahrscheinlich mehr Versuchungen da draußen, als wir jemals hatten. Ihr könnt, seien wir doch mal ehrlich, mit jedem Handy könnt ihr dir jeden Porno anschauen. Ist doch so. Das konnten wir früher nicht. Das gab es nicht. Die haben Versuchungen ohne Ende. Jetzt gibt es ja diese Millennials und Gen Z und so diese ganzen, kennt ihr so diese Generationsgruppen und so weiter? Und ich glaube, da wo der Feind ganz besonders versucht, diese Generation zu runterzudrücken, da wird der Herr nochmal ganz besondere Gnade ausgießen. Das glaube ich von ganzem Herzen, das erlebe ich auch. Ich möchte euch eine Story zum Abschluss erzählen. Wir bauen ja bei uns auch Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist auch herausfordernd. Ja? Aber ich sehe Früchte und wir sehen mittlerweile immer mehr Früchte. Und bei uns, ich glaube, vom Jahr oder vom Dreivierteljahr kam ein junger Mann, der war schon mal als Kind mit seinen Eltern bei uns in der Gemeinde, und dann kam er zu uns in die Gemeinde, kam in den Gottesdienst, saß da, wir haben auch für ihn Prophezeit und er kam wieder und kam wieder und irgendwann kamen seine Freunde mit und so weiter und so weiter. Und irgendwann hatten, sie, hatten wir sie mal eingeladen bei uns zu Hause, bei Nelzi und mir. Und dann habe ich sie einfach mal so gefragt, Mensch, wie, wie kam denn das jetzt? Und er sagt mir, der 18-Jährige. Der war völlig Welt. Und er sagt, er hört, geh zu Leuchtfeuer. Irgendwie so oder so, keine Ahnung. Also irgendwie haben das es gehört. Geh zu Leuchtfeuer in die Gemeinde, er wusste das. Und dann ging er in diesen Gottesdienst. Jesus hat ihn berührt. Und Das kannst du nicht machen. Aber darum, darum baue ich Gemeinde. Damit Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Ich könnte ein cooleres, spannenderes, oder nicht spannenderes, aber ich könnte ein einfaches Leben haben. Aber wir bauen Gemeinde, weil ich glaube, es ist Gottes Konzept. Ich glaube das. Wir sind alle die Gemeinde Christi weltweit, aber ich glaube an lokale Ortsgemeinden. Das ist Gottes Herzschlag. Jeder Brief im Neuen Testament ist an eine Gemeinde geschrieben, nicht an einzelne Gläubige. Es ist an eine Gemeinde geschrieben. Gott liebt das. Und Gott liebt eine gesunde Ordnung, die Leben schafft. Viele wollen hören, ich und Jesus alleine. Ja, ist aber nicht biblisch. Sondern er setzt uns in eine lokale Ortsgemeinde, in eine Familie. Na jedenfalls erzählt er, dass er einfach sag mal, diese Stimme gehört hat. Ich glaube, es war der Heilige Geist, der kam zu uns und dann hat er seine Freundin mitgebracht. Welt, wie es nur Welt sein kann. In Mecklenburg-Vorpommern haben manche Teenager noch nie, das, noch nie irgendwie von Jesus das ganze Konzept noch nie wirklich gehört. Mecklenburg-Vorpommern ist statistisch mit die atheistischste Region der ganzen Welt. Wirklich. Das ist so. Ihr seid eher religiös hier, aber bei uns ist Atheismus ein Riesending. So dieses Mädchen, 18 Jahre, erzählt uns, sagt, sie hat sieben Jahre lang Selbstmordgedanken gehabt. Jeden Tag Selbstmordgedanken. jeden Sie hat sich geritzt und aufgestitzt und das ganze Ding. Und, und Zerstörung, Zerstörung, Zerstörung. Und sie sagt, ab dem Tag, wo sie Jesus ihr Leben gegeben hat, komplett weg. Es hat keiner für sie direkt gebetet. Einfach nur, Jesus kam in ihr Leben, es war sofort weg. Das ist der Jesus, dem wir dienen. Ich lese es nochmal vor und dann runde ich das ab. <lacht> Große Rundung. Wir sind ein göttliches Kunstwerk, das er ganz allein gestaltet und geformt hat. Wir wurden in Christus Jesus extra geschaffen, um unsererseits gute Werke zu vollbringen. Aber auch diese hat er schon im Voraus bereitgestellt. Wir brauchen uns nur noch in ihn zu bewegen und sie auszuführen. Und ich möchte euch Mut machen, wenn du den Heiligen Geist hast, hast du die Auferstehungskraft in dir. Die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Kannst du dir das vorstellen, was das für eine Kraft war? Ja, ja. Oh, Da ist er irgendwie so aufge... Mann, da war Power! Dynamis Power war da! Ja. Auferstehungspower! Da in dieser Gruft! Jesus war tot! Tot! Dead! Und der Heilige Geist kommt mit seiner Auferstehungspower und PAM! Das ist, was ihr letzte Woche gefeiert habt, dass Christus auferstanden ist. Und jetzt ist aber die Frage, ist er auch in dir auferstanden? Du hast durch den Heiligen Geist Auferstehungskraft in dir. Hier mach dir das mal bewusst. Oh, ich habe heute nur drei Stunden geschlafen. Ja, aber du hast Auferstehungskraft in dir. Mach nachher ein Holy Nap, du kannst einen heiligen mitterschaft machen, aber mach dir bewusst, dass du Auferstehungskraft in dir hast. Und ich habe noch zwei Dinge auf dem Herzen zum Abschluss. Ich möchte einfach fragen, gibt es hier in diesem Raum, der weiß, er hat aktuell keinen Frieden mit Gott? Dass du weißt, du hast keinen Frieden mit Gott. Dann würde ich dir einfach Mut machen, dass du einfach nur die Hand hebst. Du musst auch nicht nach vorne kommen, aber dass du einfach nur die Hand hebst. Wenn ihr alle habt, bin ich happy. Aber wer merkt, er hat keinen Frieden mit Gott, dann hebt die Hände. Und dann würde ich einfach mit euch zusammen nochmal beten. Ich bin nicht stark, dass ihr das macht. Es ist keine Schande. Es ist aber Dummheit, es ist Dummheit, da drin zu bleiben, dass du weißt, hey, da ist ein Erlöser für mich, aber ich habe das nicht in Anspruch genommen. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt als Gemeinde, dass ihr mir einfach, dass ihr den anderen helft, dass wir dieses Gebet vorsprechen. Und dann möchte ich euch als Gemeinde auch nochmal, möchte ich noch mal richtig anzapfen mit euch zusammen. Aber wir, machen, wir werden uns erstmal uns um die kümmern, die wirklich jetzt, jetzt in diesem Moment, das ist ein heiliger Moment, Frieden mit Gott. Und ich bitte, dass ihr als Gemeinde einfach mit, mit laut ausspricht. Steht mal alle auf, steht mal alle auf. Ich werde jetzt das vorsprechen und ich bitte euch einfach, dass ihr das laut wiederholt. Ja? Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben bist. Und ich bitte dich jetzt, um Vergebung. Bitte vergib mir meine Sünde. Vergib mir alle meine Schuld. Ich sage mich jetzt los von Satan und seinen Werken. Und ich bitte dich jetzt, Jesus Christus, komm du jetzt in mein Leben. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Sei du der Herr in meinem Leben. Danke, dass ich dein Kind bin. Dass du mich führst und leitest, Heiliger Geist. Ich danke dir, himmlischer Vater. Amen. Amen, Amen. Und bleib einfach mal gleich stehen. Ich hatte wirklich so das wie im Geist gesehen, also... Nochmal, ich bin jetzt selber ja nicht so der Fan vom Oktoberfest, wobei ich glaube, man kann da auch Menschen erreichen. Ja, Aber dass wir wirklich jetzt wie nochmal was Prophetisches machen, dass wir wirklich, ich möchte das wie für euch nochmal beten, dass wirklich diese Ströme, die ihr schon in euch habt, manchmal sind das einfach Kleinigkeiten gewesen, manchmal ist, ist es einfach eine gewisse Verdammnis. Du hast vor fünf Jahren irgendwas gemacht und denkst, ich bin immer noch schuldig. Da ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wir alle sind schon hingefallen, der eine mehr, der andere weniger. Amen. Aber die, die, das Blut von Jesus bedeckt jede Schuld. Und alles, wo wir dumm waren, wir werfen das ihm, ihm vor das Kreuz. Du kannst es jetzt auch nochmal machen. Du kannst es jetzt auch nochmal sagen, Herr, Mensch, ich werfe dir das hin. Ihr könnt das jetzt aktiv machen, wenn du merkst, dich, dich haben jahrelang Dinge belastet, wo du gemerkt hast, hey, das hat dich genervt, das hat dich immer wieder zurückgeworfen. Wir werfen das hin. Du kannst heute wirklich als komplett freier Mensch hier rausgehen. Dass du weißt, ja, wir alle haben dummes Zeugs gemacht. Wir alle. Wir alle. Wir alle brauchen einen Erlöser, aber sein Blut reicht aus. David war ein Mann des Krieges, ein Ehebrecher, ein Mörder und Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Weil er umgedreht ist, er ist immer wieder umgedreht, er ist immer wieder zu, zu Gott gekommen. Wie viel mehr kann er, kann er dir dann Gutes tun? Und ich spreche das über dir aus, ich sage, Träume, die du hattest, werden wieder auferweckt werden, in Jesu Namen. Ich sage, Kind Gottes, du wirst wieder aufstehen. Ich sage, jede, jede Scham, jede Verdammnis zerbreche ich jetzt über euch in Jesu Christi Namen. Ich rufe Freiheit aus über euch. Es ist die Zeit der Verdammnis, der Anklage ist vorbei, ab heute in Jesu Namen. Du bist in Christus die Gerechtigkeit Gottes. Es ist Schluss jetzt damit. Du gehst mit Jesus von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und Herr, ich bete wirklich, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, dass du jetzt auf deine Kinder kommst, ganz neu. Ich setze es jetzt frei, Herr. Ich danke dir für deine Engel auch in diesem Raum, Herr. Ich danke dir für Heilung, die jetzt passieren, Herr, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du gerade die junge Generation, dass du deine Gaben jetzt auch freisetzt, in Jesu Namen. Dass die Geistesgaben wirklich sprießen in der Fülle. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass Erfrischung kommt. Freude, die Fülle, ist vor deinem Angesicht. Jedes falsche Joch zerbreche ich über euch in Jesu Namen. Jesus sagt, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Halleluja. Ich sage, es bricht eine neue Zeit an. Und ihr werdet Gott erleben auf eine Art und Weise wie noch nie zuvor. Ihr werdet ihm begegnen als Auferstandenen. Ihr werdet dem Heiligen Geist begegnen als echten Tröster, als echten Lehrer. Nicht eine religiöse Formel, sondern es einem, der Leben gibt. Der Leben gibt. Halleluja. Halleluja. Bleibt einfach noch ein bisschen stehen. Bleibt noch ein bisschen stehen, empfangt. Ich werde gleich an Christian übergeben. Aber Jesus, wir sagen nochmal, Jesus, wir sagen, danke, Herr, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir leben können. Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn, du hast alles gegeben, du hast bewiesen, dass du für uns bist. Und ich bete, dass du das Heilgeist in jedes Herz hinein, hinein presst jetzt, dass wir wissen, wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind Königskinder. Halleluja.